0: Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Expertas en Nada, yo soy Joana y yo soy Dalia y hoy para nuestro último episodio de la segunda temporada eh, vamos a hacer una colaboración con Pussy and Proud, con Marcela, Marisol y Alina desde Monterrey, Nuevo
1: León, México
2: y, <ríe> eh... y
1: vamos a hablar de... Los feminicidios en, bueno, en México sí, principalmente. Básicamente en México, sí. Así que bueno, esperamos que les guste y bienvenidos. Bienvenidos.
3: emocionante. Está bien padre esto. La neta, nunca me imaginé que estaríamos hablando con personas de otra zona horaria. Sí. <risa> sí. Del la de la de otro lado del de charco.
4: Siento que se demuestra como lo, o sea, lo lo amplio no, que es el es feminismo, bien. ¿no? De que no es nada más aquí en tu círculo social, o sea, al otro lado del mundo hay raza que está hablando sobre feminismo y qué chingón, qué padre. Exacto. O sea, bueno,
2: bueno, es la
1: imagen del feminismo. Bueno, sí. ¿Y podríamos empezar con aclarar de que ustedes están las tres en Monterrey, verdad? Por sí. Tanto, sí. Sí. Y nosotras estamos en Polonia. Yo soy de Monterrey, por cierto.
4: Sí. 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 Regia de corazón
3: de... Yeah. Yeah, aquí, lo, aquí lo tengo tatuado de hecho, mira en serio Regia de corazón
4: nosotros queriendo huir y tú de que ¿no <ríe> ya,
2: yeah. bueno pero eso no significa que quiera volver pero,
4: es
3: una de las razones por la que no me gustaría volver en el cora y nada más
4: Yeah, exactly.
3: Ahí quedó. Así
4: es. Eh,
0: eh, bueno, bueno, sí, exacto, porque hoy vamos a hablar sobre los feminicidios. Eh, y bueno, como, como sois, cuatro personas de, pues, más, más basados en, en México, ¿no? Uh -huh, que sí, es donde hay un montón, ¿no? Sí.
3: Sí, sí o sea, no uh -huh. es un tema ajeno a, a otras partes del mundo, pero sí en México está como muy presente ahorita. Ya. Yeah. Uh -huh. Eh, sabes que
1: eh, hace dos veranos en el 2019 yo estuve en México de vacaciones y justo antes de irme estuve en Ciudad de México y fue cuando pasó lo de la niña esta que violaron entre cuatro policías uh -huh. Uh -huh. hubo una marcha súper grande y fui porque estaba con una amiga que es periodista en Ciudad de México ah, qué que llamo, padre se llama, no sé, o sea, ¿Qué le cambiaron el nombre no sé CDM. Bueno, CDM. sí y, y Nada, la verdad que yo creo que es de las protestas más grandes a las que he ido, si no es que la más grande. Y me sorprendió mucho ver la cantidad de gente que había y todo lo que lo, lo que pasó, ¿sabes? Que no claro, eso fue lo que digamos la, la gota que derramó el vaso, claro. pero es una cosa que ha estado pasando desde años
0: atrás. Exacto, sí. o sea, por ejemplo, vosotras desde desde ¿cuándo notáis que ¿Qué viene pasando esto? o sea, ¿Cuándo, ¿cuándo habéis notado que hay, que hay como un boom, digamos, ¿no? de, de noticias diarias?
3: Pues la verdad, siento que ha sido lamentablemente desde este año. O sea, yo creo que debió haber empezado hace mucho. Eh, obviamente ha habido noticias, siempre ha estado como muy presente el tema, pero creo que a partir del de Día de la Mujer de este año y del 9 de marzo fue que ¿sí? empezó a tomar muchísima fuerza por todo lo del paro. Si ¿Sí supieron lo del paro, no creo que sí. también pasó en otras partes del mundo, que justo, sí, sí. creo que más de 57% de mujeres del país formaron parte, o sea, sí fue una gran parte de las mujeres, entonces, uh -huh. como que desde ahí empezó a sonar un chorro y ha habido muchísimas más noticias de las que yo personalmente había escuchado en mi vida.
4: Yo, a mí me pasó, por ejemplo, lo del, o sea, el, el boom del feminicidio sí fue en este 2019, 2020, pero yo me acuerdo, yo tengo una amiga viviendo en Puebla y me fui a Puebla a visitarla en el 2016 y habían unos panorámicos gigantes que decían la mujer merece respeto, este, cuida a la mujer, de que la mujer no es tuya. Habían unos anuncios como que para mí en ese momento eran muy obvios de que, y le pregunté a mi amiga, oye, ¿por qué está eso? De que, que, ¿A qué vienen esos anuncios en los camiones y así como tipo de propaganda? y me dice, es que en Puebla los feminicidios son muy fuertes, y fue la primera vez que yo escuché el término, y yo, ¿qué es un feminicidio? Me dijo, ah, pues es, es exactamente lo que, lo que... o sea, como que, pues, un asesinato a una mujer por el simple hecho de ser mujer, y ¿sabes? me explicó así como, no, pues aquí las mujeres, o sea, sufrimos mucha violencia, y me acuerdo que yo le dije, ah, no, en Monterrey no, de que, ah, ok, no, pues que en En no pasa. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y esa fue la primera vez en el 2016 que escuché feminicidio y fue hasta el 2019 que fue aquí en Monterrey que como que lo sentí muy cercano.
1: Ya, yeah, pues ¿Sí? en el, en lo que estuve, sorry, en lo que estaba leyendo es de que el término fue integrado a la ley en México en el 2012. O sea, antes de eso simplemente no existía el término. Eh, claro, legalmente era asesinato y ya. ¿no? Era asesinato y ya. Y también... ¿Sabes? Me acordé de lo de las muertas de Juárez, que es ahí como uh -huh. un super noventero, eh, creo que en 1993 o una cosa así, y que fue como que todo el mundo decía, sabes, de que, ay, a Juárez yo no quiero ir porque ahí matan a las mujeres, y los números comparados con lo que ahora pasa, o sea, no era nada, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y ya era, no sé, eh, llamaba la atención. Sí, Se o sea, llamaba la atención, he pero no movía nada. Claro, claro, no había el mismo movimiento que hay ahora.
2: De hecho, no, o por sea, ejemplo, cuando hice mi, mi investigación, haz cuenta que, o sea, vi como un reporte, no me acuerdo de qué, o sea, era así como con datos de la INEGI, del INEGI. Y había un plano que, pues, ha hablado, está medio difícil de explicar, pero haz de cuenta que era como un registro desde como el 87 hasta el presente de feminicidios. Y haz de cuenta que dependiendo del estado, era de que verde sí es relativamente seguro, o sea, menor número de casos, y rojo, pues, eh, eh, casos altos. Entonces, haz de cuenta que te va mostrando cómo va aumentando por estado eh, la cantidad de feminicidios. Y, güey, ahorita ya está todo de que todos los estados están mínimo en amarillo. O sea, ya ninguno está en verde. Y eso es como, o sea, sí aumentaron o sea, creo que me entran los casos de feminicidio, pero siento que es algo más como de que son los registrados, no es que haya más o haya menos eh, asesinatos hacia mujeres, sino que igual y han mejorado más en el en cuestión al registro, ¿saben? Sí, sí, sí.
3: Uh -huh. Sí, claro. Eh, bueno, sabes que... Sí, otra o sea, ahí cosa... está la famosa cifra. Claro, uh -huh. es, es ah, está de, de, la, de, la de, famosa cifra de, de que ocho de ocho mujeres al día, pero pues esos son los registrados y muchas veces no se toman en cuenta los cuerpos que nos encuentran, las claro, que siguen como desaparecidas, o sea, totalmente no. Antes hemos creído cubriendo. que hay eh, nueve,
0: más de nueve mil mujeres desaparecidas y no, no se sabe pues... ¿Qué ha pasado con ellas? ¿no? Entonces, claro, esas imagino que, que no se están contando.
4: Uh -huh.
0: Muertas, ¿no? Porque no, no han aparecido. Entonces...
4: No, aparte también, quieras o no, este algo que yo leí es que los medios en realidad sí se se esmeran en esconder la cantidad de asesinatos que ocurren al día. O sea... Porque no les conviene, pues, o sea, a los medios mexicanos no les conviene también que salgan toda la cantidad de asesinatos que están ocurriendo contra las mujeres, este, y por eso es que muchos colectivos feministas aquí en México se están encargando de datarlos, o sea, en el momento en el que ocurre, lo publican en sus redes sociales y todos los datos textuales, ¿no?, de que, por ejemplo, estaba leyendo como noticias de todos los casos de asesinato que habían ocurrido, digo, perdóname, de feminicidios en el 2020, y a los hombres, a los asesinos, los mencionan como, no sé, Diego N, ¿no? Claro. No mencionan su nombre entero. Y ponen N entre, entre comillas, como si fuera falso. Pero a la mujer es como Ingrid Díaz. Así de que cosas... O sea, lo, lo mencionan como que la, la ponen bajo la lupa y al hombre no. Claro, ahí al algún... culpable Ajá. Y en las redes sociales de las de los colectivos feministas es al revés. Lo que hacen es que ponen así como... Diego, García, Guaraguara o sea, de que realmente lo nombran como debe de ser nombrado este y, y así como que es como si dijeran de que pónganse atentas, ¿saben? O sea, como estén atentas porque esto está ocurriendo y los medios no lo están datando entonces eso es algo como, creo que por eso también lo empezamos a ver tanto que fue que se empezó a ver demasiado en las redes sociales
2: uh -huh. Ahorita que mencionaste lo de, o sea, los medios y cómo se realiza la cobertura de, de estos casos, o sea, yo he visto bastante en la tele de que cuando hay un, o sea, dan la noticia de algún caso de feminicidio, güey, ponen a la chava de que en traje de baño, o así, uh -huh. o sea, de que, Claro, exacto,
0: no, como que tienen que entender que, que la culpa es de las mujeres, ¿no?, por, por ir así vestida. Hoy estábamos Ajá. hablando,
1: no sé si escuchamos de la que pasó en Perú, de una niña de 12 años, bueno, que sí, que el que la mató dijo, es que llevaba ropa interior roja y estaba muy provocativa. Sí, sí, lo vi. Y de
4: hecho, ?�er, ¿no? lo descartaron como si sí. fuera ley, de que es que vi así como es un que... texto, de la traía una, o sea, como un panty rojo con encaje. Que usualmente dentro de la sociedad se dicta como el panty del sexo, haz de cuenta. Y de que eso, cuando una mujer, güey, alguien, imagínate en una corte un pendejo diciendo, cuando una mujer usa un panty rojo con enca encaje quiere sexo seguro. Y ya, por eso haz de cuenta que por el pinche calzón de Victoria's Secret que te compraste en oferta, güey, ya, eso denominó que tú eres culpable de lo que te pasó.
0: Ajá, de hecho, eh, leímos antes que, que el, el nivel de, de impunidad de estos casos de los feminicidios es del 51%, o sea, eh, que, más, de pues, más de la mitad, exactamente, pues, y, y probablemente muchas de las razones sean esa, ¿no?, o sea, que, que el hombre diga tonterías como, como esa. Claro, claro. De hecho, o sea, que se, que se excusen, bueno, que, que, que directamente culpabilice a la mujer de, de haberla violado o de haberla matado, ¿no?
2: Sí. ¿Ustedes ya vieron el documental de, de las tres muertes de, de Marisela? Sí,
3: Marisela? No. no. Eh, no.
2: Bueno, eh, si no lo han visto, véanlo. Está. Es un documental buenísimo, pero también, o sea, yo cuando lo vi estaba de que llorando y yo la vi con mi mamá y las dos, o sea, nos quedamos así de que. Es que calladas. no en un
4: plano mental, güey, para verlo. O sea, siento que estoy es entrando
2: que... en un hoyo. Sí, está muy fuerte, pero haz cuenta que. O sea, habla de, de las tres muertes como obviamente figurativamente, pero haz cuenta que es el caso de de Marisela Escobedo que eran, o sea, le mataron a, el novio mató a, a su hija y luego agarraron al Chavo y luego salió impune, o sea, ni siquiera entró a la cárcel y esa fue como que su segunda muerte, cuando ella pensaba que se iba a hacer justicia y dejan ir al, al asesino. Y luego ella, intentó, o sea, ella pues hizo todo el trabajo para buscarlo e hizo de que un chorro de marchas para que se... conseguir justicia. Yeah. Y al final el vato eh, se mete con los narcos. Entonces ya tenía como que su backup, o sea, ya estaba protegido por el narco. Y al final la mata, o sea, mata a, la, a Marisela. Uh
3: -huh.
2: Entonces claro. yo siento que ese fue como... O sea, no, no hay forma de que alguien vea eso y diga de que, que las protestas donde se rayan monumentos y eso, o sea, ¿cómo puedes decir de que esas no son formas después de ver ese tipo de, de casos? O sea, no hay, hay, o, no hay otra evidencia como para just, invalidar este tipo de, pro, pro, de, de protestas que se están haciendo. Uh
4: -huh.
0: Que ahora que lo mencionas... Eh... Estábamos hablando antes, eh, Dalia y yo, si, si, si los feminicidios están relacionados con el, con el narcotráfico, ¿Qué, ¿qué opináis vosotras de, de eso? Yo no necesariamente,
4: ahí... o sea, sí, sí está, en un inicio como que eso era lo que se pensaba, de que solo los narcos mataban a las mujeres, ¿no? Porque prácticamente el narco vende casi casi drogas y mujeres, pero pues entre ellos. Entonces, como que en un inicio era como, oigan, pues es que solo es eso, o sea, es el narcotráfico, y pues, ni modo, te toca, te toca, y ya, uh -huh. no se le puede nombrar feminicidio. Que también pasa con el crimen pasional, y lo digo entre comillas porque es una mamada, pero que era originalmente lo que se pensaba, ¿no? De que, ay, bueno, es que mataron a una mujer, pues es que era un crimen de pasión. Como si aparte fuera pasional el matar a tu pareja, ¿no? Es una mamada, Exacto. o sea, es un, es un pinche asesinato. Pero como que se escudaba en eso de que bueno es que fue entre parejas entonces como que eso fue lo que lo que las mujeres estaban tratando de decir de que no pendejo o sea pasa para todos parejo el taxista el vecino tu amigo tu novio tu papá que también leí un caso de una niña de tres años que su padrastro la, la golpeó la violó y la mató tres años sí, no de los zapatos ser rojo. niña o sea al final de cuentas este ahorita por ejemplo en Monterrey les puedo decir que no me van a dejar mentir Mariana y Marisol, digo Mariana, qué pedo, Marcela y Marisol, que, este una disculpa compa, una disculpa, que empezó a haber demasiada información en las redes sociales de que, eso sí, los narcos o, la, o los traficantes de mujeres estaban levantando personas, bueno no personas, mujeres, en las calles este y que estaban contratando hombres por 10 mil pesos y hace cuenta que lo que decían era como tu vida vale 10 mil pesos uh -huh. y, y ahí sí ya es algo relacionado con el tráfico de mujeres ¿no? este pero pero los feminicidios pasan parejo o sea, por ejemplo también un caso de, creo que se llamaba Nayeli, este el asesinó el taxista que le estaba llevando la cantidad de Ubers que han asesinado violado mujeres o sea, amigos en general, hombres y eso ya es lo que te da miedo, porque genuinamente ya es como, ya no sabes ni a dónde voltear. Y también algo que pasó durante esta cuarentena es que este, vi en la revista de Forbes México que el o sea el porcentaje de, de violencia doméstica, eso sí de que dentro de casa subió un 60%, en, o sea, en el tiempo del confinamiento que llevamos entonces ya la, la o sea gran, una gran cantidad de mujeres está encerrada en su casa con su con su cómo se llama ¿Cómo se le dice con, con, su con, su maltratador, con su agresor entonces es, es algo ya que ya es así de que parejo nadie se salva no importa realmente tu privilegio este, uh -huh. y o sea no, no importa tu nivel socioeconómico entonces ya es ahí donde se vuelve algo extremo, que es lo que está ocurriendo en México.
2: Pero hablando de, de lo del narco, o sea, según yo sí hay relación con los feminicidios, porque a veces se matan a mujeres como un mensaje. O sea, no, ajá, que es lo como que se de que, o sea, yo, jefe narco, voy a matar a tu vieja para si no haces esto, o como uh -huh. amenaza. Y también... Sí, hay una mujer que está involucrada en, en el crimen organizado. Se la mata, se le mata porque, para que ella no ascienda como de puesto de narcos. O sea, entonces, o sea, sí hay relación también con eso.
0: Claro. Sí, de hecho, bueno, es lo que. Sí, perdón, es lo que habíamos leído, que, que es como una especie de, de amenaza, ¿no? De, de como. Una forma de controlar. Exacto.
3: Sí, y de hecho datos que yo he leído y, o sea, lo quiero como relacionar con esto de del crimen organizado, es que, o sea, realmente en México, o sea, estos son datos del 2018, la verdad no estoy tan actualizada del 2020, creo que no hay datos todavía del 2020, pero eh, en el 2018 asesinaron a más de 30.000 hombres y a casi 4.000 mujeres. O sea, si se ponen a pensar, son 10 veces más hombres. Pero nadie está hablando de esto porque pues aproximadamente en 70, creo que entre 70 y 72 casos de cada 100 fueron asesinados esos hombres con armas de fuego o con, eh, o sea, como maneras más indirectas o menos como, con menos violencia pues. Y uh -huh. están relacionados estas muertes de, de estos hombres con el crimen organizado y con el narco precisamente. Entonces, igual también creo que mucha gente, para mucha gente es más fácil relacionarlo con el narco, porque es la gran mayoría de las muertes en relacionadas con, con hombres. Entonces es como pues no querer aceptar también de cierta forma que la violencia está al lado de ti en tu propia casa.
2: Sí, aparte es una cuestión de género. O sea, no, o sea, las mujeres no marchan porque matan mujeres considerando que es mucho menos la cantidad de, de homicidios eh, o sea, mujeres que para hombres, pero el pedo es que es cuestión de género y es algo que por ejemplo yo he visto mucho, es que en mi Facebook, o sea, me han salido gente que conozco de mucho tiempo que al parecer es ahora machista o sea, es como, no conoces a la persona Qué horror, que, que sale en este tipo de noticias.
4: Siempre fue machista nada más que tú ahora. Ajá, te claro.
2: hasta ahorita me doy cuenta. Y, por ejemplo, ¿Y de, ahí, la voy, que cambió eres también, hay un güey que, o sea yo lo conocía de la carrera y me caía súper bien, y luego cuando salió cuando se acercaba el 8M y eso, o sea, era el típico vato de que a, los, a nosotros también nos matan, y yo dije, güey pero ese no es el punto, ese no es el punto o sea, como que el, el, el chavo ni siquiera sabía qué implica un feminicidio o sea, no es de que matan a una mujer y ya, y esto es un feminicidio o sea, es, es o sea, es como un estándar o como un molde, un, o sea, un feminicidio es, es un término que se relaciona con un chorro de cosas más que no es simplemente asesinato. Exacto. Yeah.
1: De hecho, leímos que son siete, siete diferentes puntos que el, el gobierno de México considera para que sea feminicidio, como violación, agresión, mutilación de... Eh, nada, partes, sí, de genitales o de otras partes del cuerpo eh, que, que tengas una relación sentimental o que seas cercana al, al asesino y, y ya no me acuerdo las
0: demás, <ríe> pero otras más Oye, ¿y qué consideráis que, que hace la policía o el gobierno? En, <risa> en,
4: nada más en... <risa> pinches estorbadas no, pues por ejemplo, les doy el caso de lo que pasó en Cancún, que creo que fue la semana pasada, este, asesinaron a una niña en Cancún, este, y haz de cuenta que el chiste fue de que creo que la encontraron triturada, ¿no? Una onda wow. así, o sea, una onda tipo psicótica, psicótica, no. no, X. El chiste es que una pinche cosa enferma y obviamente las personas, las mujeres este y colectivos feministas en Cancún se levantaron a marchar y fueron a estar enfrente del... del ¿Cómo se llama? ¿Castillo Municipal? No, no se le dice castillo. Sí. Palacio Municipal. Palacio, Palacio, Palacio bueno. El castillo de la princesa. No, el Palacio Municipal se fueron, se fueron a marchar enfrente. hoy llegó la policía de Cancún a disparar. Nadie estaba haciendo a nadie, nadie estaba golpeando a nadie. Este, hicieron un como una fogata ahí donde tiraban, no sé, cartón o papel, estaban tirando cosas, pero no estaban hiriendo a nadie, no estaban lastimando ni siquiera el palacio municipal. Y llegaron estos idiotas a disparar, y creo que se balearon a tres personas, algo así. Este. Y, y eso te da a demostrar que, oye, no puedes, o sea, ni siquiera puedes estar de luto por la persona que, que asesinaron, por la cantidad de feminicidios que hay. Y en vez de realmente resolver quién asesinó a esta chava, lo que hicieron fue balear a la gente que estaba tratando de hacer justicia. Entonces, realmente lo que la policía hace es nulo. Yo, en lo personal, no puedo hablar por las demás, pero yo le tengo mucho miedo a la policía. Porque como me muevo sola mucho tiempo, si me. Si me para un policía, no sé, de que a las dos de la mañana que vengo de casa de una amiga o algo así, me da pavor, pavor, porque ese cabrón probablemente no me quiere proteger, o sea, chance y sí, chance y hay uno que otro buen policía, pero también hay muchos malos que es como los que hacen, ensucian todo el lago, porque ya automáticamente te hace sentir miedo hacia ellos y uh -huh. han habido muchos casos de, de acoso sexual por parte de los policías a las mujeres este, muchas violaciones por parte de los policías y es un miedo, porque esos güeyes tienen el derecho a pararte y a usar cualquier excusa, tienen todo el poder sobre ti, que quieran porque aparte también pueden llevarte a la cárcel nada más por querer ¿sabes? entonces en realidad los policías no hacen un bien, solo estorban este, y tristemente también es muy baja la cantidad de, de personas que, que les creen a las mujeres ¿no? entonces es como siempre se les saca algo de que inclusive entre, entre compañeras o sea, yo tengo compañeras que, sé que es que pues ella le contestó bien feo y pues, y yo como ¿y pues qué? ¿se merecía un asesinato? no entiendo ¿sabes? o sea como que realmente es muy difícil para la cultura mexicana este, tradicional y machista comprender que la mujer no tiene la culpa de lo que le sucede. Claro. Y que es un problema que los hombres tienen. O que los, en sí los asesinos tienen, ¿no? Este, entonces, pues sí, si, si la policía no ayuda. Este, De hecho, hay una canción que me gusta mucho. Eh, ay, que Se llama Querida Muerte. Y hay una parte que dice de que este denuncias y denuncias y denuncias y nada más no se ve que, que a nadie se le haga justicia. O sea de que no se ve, dicen denuncias y denuncias y denuncias y no se ve nadie tras las rejas. Ver, Porque canto. realmente parece, déjame la pongo, pareciera <risa> no sé de karaoke. <risa> Se pues me hace a veces como ridículo ver la cantidad de, de hombres que se les hace tan fácil asesinar de que a, a, a las morras y como si ellos creyeran que por pues, ser mujer no los va a tocar la ley, porque no lo hacen. Entonces sí es algo de género, porque sí, sí hay muchos hombres asesinados. No se habla de eso, ¿por qué? Porque son hombres los que los asesinan al final del día. O sea, la cantidad de, de, de mujeres asesinas es muy poca a comparación de la de los hombres. Pero, pues, es como, güey, hay un común denominador aquí y es el género masculino y no sé por qué nadie lo nota. Y ya ese es el, ese es el pedo. Me llamo a callar. Period. <risa>
0: <risa> eh, no, lo que, hablando de, de lo de que cuando en Cancún se manifestaron y atacaron a los manifestantes... Eh, era lo que estábamos hablando antes de aquí, lo que pasó en Polonia, ¿no? De que eh, lo de cuando echaron el este en, el, en la casa. Ah,
1: claro. Bueno, no sé si saben, pero en Polonia hace, que ¿Un mes igual? Eh, quitaron una... No, no quitaron, más bien hicieron más estricta la ley del aborto y dijeron que aunque el feto venga con malformaciones o con eh, problemas congénitos no se podía abortar. Y hubo una revolución, ¿no? Literal, una revolución. Sí. Los polacos, mira, son de la gente más antipática que he conocido. Oye, pero a mí
0: me sorprendieron para a mí
1: bien, también. la verdad. A mí también. Eh, y bueno, pasó eso y estamos, ¿sabes? En medio de una puta pandemia y bla, bla, bla. Y el miércoles fue el Día de la Independencia, el día que salen todos los nacionalistas sí. neonazis, ¿sabes? y había una, en un departamento en un balcón había una pancarta que decía ¿sabes? Del, del, sí lo, que estaba a
0: favor de, de, de esto del aborto y aparte
1: tenía la bandera LGTBI también ¿no? Sí. Uh -huh. entonces con fuegos artificiales le empezaron a gritaban de que hay que quemar esa puta hay uh -huh. que quemar esa puta y quemaron una casta que no era esa ni siquiera tienen buena puntería ¿sabes? ven a
0: la de abajo y estaba ardiendo la casa estaba ardiendo y la policía que ha hecho aparentemente nada pero el día de, de las protestas, de las mujeres, estaban
1: unas chicas haciendo una demostración, sabes, semidesnudas y bla bla bla, y ahí así se
0: las llevaron arrestadas. O sea, ahí se nota a favor de, de qué gente. lado está la policía y bueno, y el gobierno, probablemente? Eh, y o sea, el, el claro.
3: el y problema... es que a los medios les encanta. No, a los sí. medios les encanta criminalizar la protesta.
2: Exacto. Ah, ¿qué es en Polonia? O sea, ¿ustedes sienten que hay muchísima tensión entre hombres y mujeres?
0: Es que es lo que comentamos eh, a veces, ¿no? Yo creo que aquí es como tan... No sé, yo creo que es por la religión también, sí. ¿no? De puertas para adentro, la verdad, yo no sé... Eh, ya te digo, hemos estado antes leyendo, pero no hemos encontrado números ni nada de estadísticas. Yo no sé de puertas para adentro lo que pasa, ¿no? Porque, bueno... Eh, pero yo no siento esa, no sé, ese acoso que, que puedo sentir en España, que seguro sentís en México. Yo no siento esa, no sé, esas miradas, esa, esas actitudes hacia, hacia las mujeres. Yo en mis carnes no lo he notado. Sí,
4: yo tampoco.
0: Yo creo en que... mis carnes. <ríe> <ríe> yo creo que, no sé, precisamente por la educación que tienen o la religión incluso como que se nos respeta. Ahora, no sé lo que porque también creo que son bastante machistas los polacos. Demasiado. Entonces, de puertas para adentro a lo mejor sí que existe esa, eh, esa violencia, ¿no? Pero yo no lo he sentido por la calle, cuando voy por la calle. O sea, yo no voy intranquila. No, aquí yo mm. creo que en la calle
1: es muy seguro. Eh, sí. Puedes andar a cualquier hora y no, no sé, yo nunca oh, he tenido...
0: Tampoco. Tampoco. ¿Eh? Es muy borrasco, eso sí, pero bueno, a veces no unimos <risa> <risa> Eh, otra pregunta que os queríamos hacer es precisamente esa. ¿Cómo os sentís vosotras viviendo allí en México? O sea, ¿tenéis miedo de salir a la calle? ¿Habéis tenido alguna experiencia mala de decir? Sí. Voy, eh, voy, mira,
2: yo, ¿yo? yo tengo una. Ah, bueno. ¿Quién, ¿Quién primero? No, dale, dale. Yo me acuerdo de una que fue, o sea, cuando yo estaba chiquita. O sea, yo creo que yo tenía como cinco años y estaba con mi hermana que me lleva tres años, entonces o sea, ella ya estaba pues, era una niña pero estaba más grande, o sea, no estaba tan pendeja como yo a los cinco años entonces me acuerdo que mis papás, o sea, fuimos al súper y mis papás iban de que a comprar algo súper rápido y no nos queríamos bajar entonces nos dejaron en el carro también en ese tiempo pues, dejar niños en el carro pues no era tanto pedo como ahorita puede ser
3: como pero me
2: acuerdo que que le pusieron la alarma al carro, y era de que alarma de movimiento, entonces de que nos movíamos sonaba la alarma, y hace mucho chorro de escándalo, y luego mis papás como que tardaron más, y luego se nos acercó un señor al carro, y nos decía así como que abrir la puerta, para, como para ayudarte, y, eso, y mi hermana le decía de que no, no, es que no se puede, no se puede, no se puede, y de que ándale, quítale seguros, quítale seguro y mi hermana así de que no, 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 y ya se fue. Pero, o sea, si hubiera estado sola, le hubiera abierto. ¿Y quién sabe qué me hubiera pasado? O sea, es, es así como que una experiencia que, que dije que de la que me salvé, de la que nos salvamos. Y, o sea, yo creo que es algo que no me di cuenta del potencial o el peligro que, que fue eso hasta ya más grande. Y, y pues así...
4: A mí me pasó lo mismo, pero no, mi papá no me dejó en el carro, o sea, fue una onda de que, este, yo he tenido Nana toda la vida, este, Martita, y yo la acompañaba a las vueltas, ¿no? Porque Martita era de que, oye, pues, no sé, voy por tal cosa, ¿quieres venir? Digo, ¿cuál quieres venir, güey? Pues no había opción, era de que te vienes o te mueres sola en la casa, ¿no? Entonces, fui con ella y nos íbamos en taxi y hace cuenta que yo me acuerdo que me subí al taxi y era un señor ya grande y este, cuando llegamos a comprar pollo, me acuerdo perfecto que era un pollo que venía así braseado en la calle Martita me dijo ah no, se baja Martita y yo estaba a punto de bajarme y me dice el señor quédate, quédate yo, yo la cuido, le dijo a Martita yo la cuido, quédate y yo, yo tenía cinco años y yo me acuerdo, que me acuerdo de la cara así del señor, me acuerdo perfecto de la cara del señor. Y Martita, sí, quédate, no pasa nada. Y yo, no, 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 y yo, no, no. Y el señor, quédate, quédate, mijita, mijita quédate, yo te cuido. Pero así, súper insistente, de que quédate, quédate. Y yo, no, 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 Martita, 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 y Martita, de que bueno, ya, vente. Y me acuerdo que Martita como que se enojó, de que, ay, che, niña chiflada, vente. Pero yo estoy segura que si yo me hubiera quedado, yo no regreso. O sea, ¿por qué, ¿por qué quieres que yo me quede en el taxi? ¿De que a ti qué te importa lo que batalle Martita o no?
2: Claro. Entonces,
4: claro que en ese momento pues X, ¿no? Te pasa por casual, pero cuando yo me empiezo a meter en todo este pedo, es cuando me viene ese flashback de mi infancia que ni al caso, este y lo recuerdo como no mames, de la que me salvé pero yo ahorita, Lina, a mis 25 años, yo sí tengo mucho miedo en general, siempre lo digo en el podcast yo soy muy coola, o sea yo no soy como, ay, oiga, no pasa nada. No, yo siempre sé que algo pasa, ¿sabes? O sea, soy en, en sí paranoica. Pero, por ejemplo, yo me mudé de una colonia privada en la que vivía con mi mamá a, a una colonia abierta y todos los días tengo que pasear a mi perro tres veces al día. Y siempre que salgo, al lado de, o sea, como que al lado del parque hay una avenida principal en donde vienen y van muchas personas. Y no les puedo explicar la cantidad de miradas que recibo, o sea, el grado que es de que... Mi perro se llama Picasso, de que ya Picasso, pipi, ya, ya, en chinga, en chinga, chinga, de que vámonos, vamos, o sea, como que yo empiezo de que ya, 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 y más ahorita, porque como está eso de que, de que andan levantando mujeres, pues me da pavor ser la siguiente, ¿saben? Y es una nada, o sea, estoy saliendo, el parque está enfrente de mi casa, y salgo con mi gas pimienta, por si cualquier cosa, y lo traigo en la mano todo el tiempo, y ya es como... Ya es un miedo que, que no me puedo quitar porque ya no puedo yo automáticamente decir, no me va a pasar nada. Porque uh -huh. pon tú que dentro de la universidad, no sé, yo siempre me quedaba, yo estoy de diseño de modas, entonces me quedaba todas las noches a coser. Y a las 3 de la mañana yo recorría la universidad para ir así como al súper a comer, y luego, o sea, al súper dentro de la universidad, y así, ¿no? Y nunca sentí miedo. Y eso que era de noche y yo caminaba sola y con audífonos, porque estaba en un lugar cerrado dentro de una universidad. Sin embargo, salir de la universidad, de que al, o sea, salir al estacionamiento era un pavor horrible. O sea, y, y justo ahorita estoy yo haciendo un proyecto de una tesis de una chava de modas que está viendo, está tratando de analizar qué ropa haría sentir a la mujer segura al salir a la calle. Y nos entregó una muñequita que tenemos que vestir. Y literal me partí yo la cabeza de que, a ver, ¿qué me va? O sea, ¿qué, ¿qué le pondría yo para que ella se sintiera segura? Y va a sonar muy chistoso, pero le estoy haciendo una capa de invisibilidad porque es lo único que a mí me haría sentir o sea, cómoda, de que no me vean, que genuinamente nadie me vea. O sea, yo uh -huh. sería la más feliz caminando por la calle, de que pasando un vato y yo así de que, chinga tu madre. Y el güey, mira, no sabe quién está ahí, no sabe quién soy yo. Yo feliz, sería feliz. Y qué triste que, o sea, si te pones como a profundizar ese pedo, pues yo prefiero desaparecerme <risa> a que me vean, porque ya las miradas... Ya las miradas ya son peligrosas, ya no son halagadoras, ya no es como, Exacto. ay, estoy sexy, no, ya, o sea, no quiero. Cualquier tipo de mirada es como, pues sí, una amenaza. Pero esa soy yo, yo sé que no todas viven esa realidad y... y y yo sí tengo mucho miedo, pero también es por el, el, la cantidad de, de datos que conozco, porque estando dentro del feminismo sí te llega demasiada información que llega a ser un poco abrumadora, ¿no?, en ese aspecto, o sea, en cambio, cuando vives en la ignorancia, que pues muchas regias lo hacen, pues viven súper felices, porque genuinamente consideran que la mujer tiene un privilegio impresionante sobre el hombre, porque aquí en Monterrey existe esta cultura machista de que el hombre paga, el hombre te abre la puerta, el hombre es caballeroso, el hombre te mantiene, tú solo tienes que pues, tener una familia. Y para muchas mujeres eso es algo chingón. De que, wow o sea, el hombre me cuida. Uh -huh. Pero ya cuando lo ves del lado pues feminista ya ves que no es una realidad. Entonces, repito, no es el caso para todas, pero yo sí yo sí tengo mucho miedo.
1: Yeah. Yo eh, cuando vivía en Monterrey... Eh, yo me fui a Monterrey en el 2011, creo. Eh, a mí me, me, pasaba, me pasó alguna vez alguna que otra cosa, ¿sabes? Pero en ese entonces la verdad que no, no me daba miedo. Una, pues era más joven, ¿sabes? Y me enteraba de menos cosas o me quería enterar de menos cosas. Y me daba igual. Y justo en esos años, no sé si ustedes se acuerdan, en el 2009 y esto que había todo lo de los Zetas y no, no. empezó ahí como esta mini guerra civil del narco, eh, pues súper peligroso. O sea, yo después de que me fui a Monterrey fue así como de que puh, se puede salir a la calle, ¿sabes? Y bueno, nada, en realidad... El tiempo que yo viví ahí, cuando la gente me pregunta de qué es peligroso, le digo, es que, es que no sé, ¿sabes? No, no puedo contestar esa pregunta porque yo no lo vivo ahora y tengo casi 10 años, ¿sabes? Que, que, que no estoy ahí. Pero una cosa que sí me pasa es de que las veces que he visitado, desde que no vivo ahí, voy como con mucho pánico. Eh, no, no miedo en sí, pero como paranoia, ¿sabes? Eh, conducir, me paso lo rojo, ¿sabes? porque es de que no te puedes quedar en rojo una vez mi hermana iba conmigo y me dice ¿qué te pasa pendeja? ¿Vas a chocar? y yo de que no, no. <risa> es que me da miedo, ¿sabes? no quiero estar aquí que venga otro coche, que nos secuestren o lo que sea y por ejemplo, mi hermana sí que le que me dice de que no, no pasa nada ¿sabes? no sé si es la costumbre o no sé qué es, no sé qué es pero a mí sí que me da miedo y otra cosa, a una persona muy cercana a mí el año pasado, le, pues básicamente la, fue como un secuestro express y la violaron. Y nada, pues vivió para contarlo, digamos. Pero eso me causó así un shock
0: tremendo, ¿sabes? Claro, porque te tocó más de cerca, ¿no? O sea, claro. es como que hasta que no le pasa a alguien que conoces cercano o incluso a ti misma no, no eres realmente consciente de, de lo que verdaderamente está pasando, ¿no?
1: Y justo esa persona, eh, después hablamos y me, ella me, me decía como, ¿sabes? Es que antes de esto yo era de las que me quejaban así de que Ay, ya vienen estas otra vez a protestar, ¿sabes? Y hacer daños aquí y allá hasta que le pasó, entonces claro. no, os, no digo de que bueno, que bueno que le pasó para que ahora se dé cuenta pero está Tan mal la sociedad y la educación que tiene que pasar algo malo o a alguien cercano a ti para que lo entiendas.
3: Sí. Sí, la Luego... verdad es bien triste. Sí, sigue, sí, sigue. Sí. Ah, o sea, es bien triste que, o sea, tengan que pasar este tipo de cosas a personas cercanas o incluso a ti mismo para que te des cuenta. Porque yo, o sea, en lo personal veo como a mi círculo y a la gente que conozco como muy tranquila y como se les hace muy fácil criticar todo lo que está pasando, las marchas, las protestas y, y yo me pongo a pensar de lo que pasó recientemente en la CNDH que ahora es ocupa y todo se dio porque una mamá está queriendo hacer justicia por su hija y yo digo ¿qué onda que mamás aquí están como, ay, qué, qué feas personas, qué feas mujeres, no sé qué para que otras mamás lo entiendan y hasta sean parte de la lucha es porque les tuvo que pasar y qué feo o sea, qué feo que tenga que pasar para que simpatices con el movimiento y que no pienses que la gente solamente quiere hacer destrozos
2: Exacto Algo sí. que, que me pasa mucho es que a mí me molesta bueno, es como sí, o sea, es algo que me molesta mucho que tenga que estar acompañada de un hombre para sentirme segura o sea, es como, o sea, si, no sé, tengo un plan en la noche y iba a barrio, barrio antiguo, era de que, ah, vamos a ir con hombres, o sea, estamos bien, vamos bien. O de que irte de viaje, de que, ah, un amigos hombres, nos van a cuidar. Y es algo que, o, o de que te regreses en Uber y que te acompañe un chavo. O sea, es algo que, como que esta tener que depender de un hombre para asegurar mi seguridad sí me frustra demasiado, pero pues es algo que tengo que dejar pasar, ¿no? O sea, como que, no sé, dejar pasar mi orgullo de mujer feminista independiente y pues aceptar la realidad de que estar sola es estar en riesgo siempre.
0: Exacto, eh... A mí me ha pasado también eso, como que no aquí, porque bueno, ya, ya os digo que aquí sí que estoy bastante segura y voy de una punta de la ciudad a otra, bueno, cuatro kilómetros que ahora. Pero bueno, o sea, voy andando de un sitio a otro. Eh, sola, sin problema, no, no tengo miedo. Pero en España eh, estoy de acuerdo contigo que sí que me he sentido siempre más segura cuando... Cuando ha habido un hombre cerca, ¿no? Y, y lo que tú dices, quiero ir de, como de, sí, de independiente, de, de mujer independiente, bla, 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 pero sí que es cierto que es verdad, alguna vez me he tenido como que comer ese orgullo, o sea, ¿no? De decir, bueno, porfa, me acompañas, me, me acompañas hasta mi casa o porque tengo miedo,
4: tengo miedo de que
0: algo me pueda pasar. Entonces, sí sí que es cierto que esa realidad existe.
4: Así sí, es. aparte quiero, ¿no? O sea, ese, ese orgullo de, de feminista, ¿no? De que es que yo no necesito apoyo de un hombre. Es algo que, que yo hablaba hace poco este, con unas amigas porque les decía, sí podemos decir de que no, es que los hombres bla, 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 no son buenos, digo, no que no son buenos, sino de que yo no los necesito para cuidar de mí, etcétera. Y también puedo decir, oye, no, el hombre es el que tiene la culpa de, de si me viola o no, si me violenta o no. Entonces claro. él es el que lo tiene que arreglar. Yo puedo salir a la calle desnuda y él me tiene que respetar. Claro, esa es la, esa es la utopía, ¿no? Pero la realidad está en que ahorita sabemos que hay tanto daño y que, y que se va a culpar la vestimenta de la mujer, que ya sería una tontería, este ya sería una tontería como no hacer caso digamos a las reglas sociales Exacto. Que dentro de mi feminismo me siento muy culpable decirlo pero es la única manera en la que yo sé que es, es lo poquito que puedo controlar sobre la seguridad que yo voy a sentir entonces por ejemplo si yo no salgo en crop tops aquí a mi parque y alguien me dice ay bueno seas ridícula o sea pues es que el peor es de ellos, no es que sea ridícula es que es, es lo único que yo puedo hacer para mínimo controlar tantito lo que me podría o no pasar entonces ya como que tristemente también tenemos ya tan internalizado el que la culpa la tiene la mujer que inclusive dices qué pasa si salgo sin bracero y en un crop top y me violan por esto güey pues qué pendeja yo sabes o sea como que you had one job you had one job y era tipo cubrir tu cuerpo para que no sea objeto de deseo para un hombre pero pues ahí es donde entra el dilema como ético moral social de ¿Hago caso a lo que la sociedad dicta y probablemente eso no va a llevar a ningún cambio? ¿O me revelo contra la sociedad que posiblemente llegue a que algo me pase? Sí. Y pues es algo muy difícil. Es algo muy difícil que creo que es una decisión que se vive todos los días. Ahorita, este, muy internalizado, agradezco el confinamiento porque no tengo que salir como por algo en específico. y Me siento un poquito más segura en ese aspecto. Sin embargo, pues qué feo, ¿no? De que yo no tengo por qué estar agradeciendo una pandemia por mi seguridad. O sea, es una mamada. Pero bueno, yo soy paranoica, repito.
0: <risa> eh, bueno, pues no sé si tenemos ya, algo más que, eh, que
1: añadir. No sé, ustedes... A ver, pregunta Me pregunta <risa> mucha gente que si recomiendo como mujer viajar sola en México, ustedes, ¿qué le dirían a... Otra, a otras personas.
0: A mí, porque quiero ir. Porque...
2: Mira, yo he viajado sola, pero siempre es como que, ok. Por ejemplo, eh, eh, hace como un año fue cuando hice como que este viaje yo sola, porque no tuve, con, o sea, quien me acompañara. Fue de que, o sea, como que tener bien planeado con quién me voy a quedar, de que, ok, tengo que ir a este punto le voy a hablar a mi amiga para que me dé asilo unos días y yo sé que también me tengo que mover a este punto. O sea, como que este tipo de cosas ya están las planeadas para que no sea como que, ok, voy a buscar un hostal y quién sabe dónde esté. Porque también en ese mismo viaje, no, no fue en ese mismo. Fue en otro que fui con amigos. Fue más como espontáneo porque iba con, iba con un hombre de que no planeamos el hospedaje de regreso y nos quedamos en una zona de Guadalajara que estaba alrededor de puros prostíbulos entonces, o sea, si hubiera ido sola no hombre, claro ahí terminaba entonces ese tipo de cosas sí, tenerlas en mente si quieres viajar sola, que digo es estar bajo tu propio riesgo pero también como mujer feminista independiente fuerte, pues también es algo a lo que yo misma no me cierro.
3: Claro. Bueno, sí, yo la o neta, es... o sea, pues pienso como que eh, más como de mi propia posición, que yo he tenido que viajar sola, pero por trabajo, y ya no es ahí como una opción de que, ay, lo quiero hacer o no, o sea, tengo que hacerlo, y también, como dice Marisol, o sea, lo he tenido que planear así, cada cosa que voy a hacer, cada movimiento, mi hospedaje lo tengo que planear perfecto para que me quede cerca de los lugares a los que voy a ir y también tratar de ya no moverme después de las 7 de la tarde porque pues no, no me quiero arriesgar a eso. Qué mal, ¿no? <risa> ya, qué triste. Ya sé. Ay, triste. Bueno, <risa> la realidad al final.
0: Bueno, chicas, pues, no sé, ha sido un placer, la verdad. Sí por nuestra sí, parte. Sí, para
1: nosotros también. Creo que sí. Que nos contestaron
0: en, en Instagram para hacer esto. Así que nada, igual y, y nos podemos volver a juntar en otro momento para... Sí, para que, ¿no? sí claro, para es otro probable. tema,
4: porque eso está cool, el poder discutir entre o sea, entre mujeres feministas, pero que viven en o sea, lugares muy distintos, con culturas muy distintas, se me hace algo súper cool, como comparar, ¿no? Para que sea también una onda de ¿cómo se dice? Como, como información más fundamentada, porque a veces siento que cuando hablas desde tu trinchera es como, puede haber este espacio para que la gente diga de que, ay, ¿tú qué sabes? De que niña privilegiada, bla, bla, bla. Y sí, lo entiendo, pero está padre como el tener una discusión de que diferentes perspectivas así, y la verdad, yo disfruté mucho esta plática tan triste, <risa> disfruté no. mucho de un tema tan difícil, pero, pero sí hay que volver a hacerlo, definitivamente. Sí, sí. claro. Pues nada,
0: eh, aquí lo dejamos, ¿no? lo claro. eh, Sí. Pues hasta la
4: próxima, <ríe> chicas. Gracias. Bye. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.